0: Alter, hier fahren die ganze Zeit Autos vorbei und ich denke die ganze Zeit, was die Autofahrer wohl Ä denken. Haben die hier gerade ein Pornoset aufgebaut?
1: <lacht> ja, so ein bisschen Probleme mit der Affäre seiner Stieftochter, wie <lacht> er dann wohl wiederum hatte. Und äh, ja, die Frau dann auf ihn dann auch geschossen hat tatsächlich. Mittlerweile ist es auch dunkel. Der Mond ist aufgegangen. Wir gucken quasi so halb in den Hafen rein. Man könnte vermuten, es ist sehr neblig draußen, aber es sind einfach nur beschlagene Scheiben. Liederabend, der podcast Moin Leute, ähm, Liederabendzeit. Wir haben heute eine besondere Situation. Entweder ist der Ton heute total beschissen oder total super. Ähm, ich bin gespannt. Erstmal, moin Jakob. Moin Petsy ich grüße dich zur 15. Folge von Liederabend. Richtig, richtig. Ähm, ja, besondere
0: Situation deswegen, <lacht> weil wir äh, im Auto sitzen. <lacht> wir nehmen heute auf dem Auto aus dem Auto auf und ähm, auch nicht in Bremen, sondern, ja Petsy, in deiner alten Heimat. Genau, wir sind hier quasi in the middle of nowhere, mehr oder weniger,
1: ähm, wir sind zwischen Langen und Imsum nennt sich das hier und gucken in Richtung Hafen, also oder Bremerhaven, in den Hafen rein und sehen einen Haufen Containerbrücken. Ähm, es ist ja. also auf jeden Fall es ist, ist Hafenromantik. Genau, die Sonne ist gerade untergegangen. Es ist ein wenig wolkig, ein wenig windig, so wie sich das gehört hier an einer Küste.
0: Ja. ja, es war ähm, deine Idee, die du mir wirklich... Ähm, ja, also wir wir sind schon in Bremerhaven eingefahren, da hattest du es mir noch, nie, noch nicht gesagt. Und äh, es hatte tatsächlich schon so so Antrag-Vibes. Also, ich wusste nicht, mach Petsy mir jetzt heute einen Antrag. Ähm, dem ist nicht so. Ich bin auch etwas erleichtert, so gern ich ihn noch habe. Ähm, aber Petsy hat mir heute mal so ein bisschen seine seine alte Heimat gezeigt. Genau. Und ich ähm, finde es mega spannend. Also ich kann mir vorstellen, dass ja vielleicht auch so ein paar Leute zuhören, die jetzt vielleicht mit, dem, mit, mit Bremen und dem Umland nicht so vertraut sind. Ähm, aber jeder Bremer weiß, dass ja Bremerhaven und auch so dass das Umland so ein bisschen belächelt wird. <lacht> aber ich muss sagen, nachdem Petzi mir so gezeigt hat, wo er aufgewachsen ist, ähm, wo er mal ein Trinken war und... Ja, wo er sich allgemein so aufgehalten hat, muss ich sagen, es ist doch eine bist nee, positiv nee, überrascht von, von Bremerhaven. Also, ist eine nette Gegend, beziehungsweise du hast ja auch schon betont, du kommst ja nicht aus Bremerhaven, also du kommst aus Langen und das gehört ja zum Langkreis. Ja,
1: Fairerweise ist es wirklich direkt angrenzend. Du hast auch gesagt, huch, jetzt sind wir schon in
0: Cuxhaven wieder. Ja, das ist wirklich so ein fließender Übergang. Fließender Übergang, genau. Ich glaube, die Shell-Tankstelle ist die Grenze. Richtig, ja? genau. <lacht> <lacht> naja, also wie
1: gesagt, wir äh, sind ja, ein bisschen rumgefahren durch Bremerhaven. Ich habe dir den Hafen gezeigt. Ähm, das habe ich dir noch gezeigt. Ja, die alte Bürger sind wir einmal durchgefahren. Ja, so ein paar Spots. Ich sag mal so, Bremerhaven hat auch mehr
0: zu bieten als eine hohe Arbeitslosigkeit. <lacht> so. Und ja. das, das, das Klimahaus und das Auswandererhaus sind auch ganz nett für einen... Äh, Tagesausflug, wenn es mal regnet und stürmt.
1: Lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall. Ähm warum wir uns aber eigentlich versammelt haben oder warum es eigentlich gehen sollte, nicht äh, Nicht der Tourismus-Podcast, jetzt nachdem wir irgendwann mal den Promi-Podcast auf, auflösen <lacht> oder einführen wollten. Ähm, wir wollen über Musik sprechen. Ähm, tatsächlich muss ich noch mal eben eine Sache, bevor wir überhaupt zum eigentlichen Thema kommen, noch mal ansprechen und zwar äh, was ist denn da im Moment in den Charts los? Du. Also seit anderthalb Monaten ist äh, ein Frauenname in aller Munde,
0: <lacht> die Laila. Ähm, und es ist keine Eric Clapton. Ich gerade, genau, da wollte ich auch noch
1: mal ganz kurz, habe ich heute im Radio gehört, dass Eric Clapton äh, an, äh, an Also, dann nimmst du so ein Unpluggeding auf und dann hast du die ganze Zeit im Hintergrund irgendeinen Typen, der am jubeln immer ist, bei jedem äh, einzelnen Riffanschlag von Eric Clapton. Für die Ewigkeit auf auf Platte gebrannt, weiß ich nicht. Fand ich irgendwie immer so ganz schwierig, wenn du da mal so einen sehr forschen Menschen im Publikum hast. Wenn
0: man, man weiß, dass da eine gute Aufnahme rauskommen soll. Nervt also, mich immer. Hast du aber, glaube ich, auch stellenweise bei Nirvanas MTV am Unplugged, also ich glaube jetzt nicht so extrem wie bei Eric Clapton's Layla, aber... Mhm. Ähm, bei uh, The Man Who Sold the World ist da ja, ich auch einer, der da rum <lacht> und ähm, bisschen unangenehm auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch immer schwierig, aber wir sind wahrscheinlich einfach nur Spießer.
1: Wahrscheinlich, genau. Nee, und äh, nochmal, um auf diese Leila-Geschichte zu zurückzukommen. Oder Leila, Layla. es ist ja Leila, nicht Leila. Ähm, jetzt ist heute ein neuer Song rausgekommen. Äh,
0: wieder ein Frauenname.
1: Wieder ein Frauenname und der Text ist nochmal schlechter, sag ich jetzt einfach mal, oder beschissener als der von Laila. Ähm, wie heißt sie noch? Ich Olivia. Mit, Olivia, genau, Olivia. Ähm, auf Platz zwei, Laila immer noch auf Platz eins. Dafür hat äh, Andrea Berg auch noch mal eben Platz eins in den Albumcharts mit dem neuen Album rausgeholt. Also Schlager ist angesagt. Wir müssen vielleicht in Richtung Schlager mehr gehen. Das, das scheint zu ziehen, das Ding.
0: Ja, das wurde uns ja tatsächlich auch letztens äh, live, face-to-face, vis-a-vis mitgeteilt, dass wir noch mehr in den Mainstream gehen müssen. Ähm, das nehmen wir uns auf jeden Fall zu Herzen. Wir müssen natürlich immer schauen, wie weit können wir gehen. Richtig, genau. Ohne uns unser, zu verraten. Ohne unser Gesicht zu verlieren. Nee. Aber in diesem Zusammenhang, Leute, wenn ihr Kritik habt oder Vorschläge, immer her damit. Gerne.
1: Wir Wieder sind gerne... Gerne im Austausch über, äh, ja, über Instagram
0: jeder Abend der, der reflektierte Podcast jeder Abend Podcast <lacht> schreibt uns gerne Sprecht uns an. Alter, also hier fahren die ganze Zeit Autos vorbei und ich denke die ganze Zeit, was die Autofahrer wohl denken. Haben die hier gerade ein Pornoset aufgebaut
1: und? Ich glaube, man, ich glaube tatsächlich, man kann uns nicht großartig sehen. Also okay, zum,
0: also die Scheiben, er ja doch bei mir beschlägt die Scheiben. Auch ein bisschen. Also wenn die Folge abrupt endet, ihr wisst Bescheid. Ja.
1: Aber so, was haben wir denn heute auf dem Zettel? Also wir haben ähm, schon besprochen, die, die aktuelle Schadsituation besprochen. Ähm, hast du irgendwelche anderen Sachen, die dir diesen Monat musikalisch irgendwie über den Weg gelaufen sind? Nee, nicht wirklich.
0: Also das Ding ist, ähm, ohne jetzt äh, vorweg der Folge so die Luft rauszulassen, wir müssen uns heute ein bisschen äh, ranhalten, weil <lacht> Petsys Laptop-Akku muss halten. Ja, der hält. Ich, ähm, ich bin da ziemlich zuversichtlich glaube auch. Der gute Aldi-Laptop. <lacht> nee, nee, aber ja. sonst ähm, ich war ja vor einigen Wochen bei Iron Maiden und du ja quasi auch. Stimmt, im fünften Stock <lacht> <lacht> meines Arbeitgebers Und ähm, ja, das kann man aber ähm, so aus meiner Sicht relativ schnell abhaken. Iron Maiden. Wenn man die Band mag, wenn man die Musik mag, dann war es, glaube ich, ähm, Wirklich ein sehr, sehr gelungener Abend. Mir hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Glücklicherweise am Ende auch nicht ganz so heiß wie am Tag. Ja, also äh, tagsüber. Es war ja wirklich mal wieder so eine Hitzewelle, wie sie momentan ja ganz Deutschland immer mal wieder erreicht. Ich glaube 34 Grad. 34 Grad vielleicht nur hier. Und äh, Einlass war um 16 Uhr. Da habe ich noch gearbeitet. Ich bin dann so um 17.30 Uhr äh, da angekommen. Dann waren es immer noch... Äh, mucklige 30 Grad, aber was ich ähm, echt cool fand und dafür auch mal Shoutout an den Veranstalter, ähm, es gab kostenlose Wasserstellen, alle Besucher durften äh, Plastikflaschen bis zu 0,5 Liter mitnehmen und äh, dafür dann an diesem Hehn äh, nonstop so oft man wollte äh, Wasser auffüllen und das ja, war auch bitter nötig. Das ist, ich, also es ich sind auch genug Leute kollabiert, die es glaube ich ähm, bei dem heißen Wetter ein bisschen zu sehr haben krachen lassen. Ich will darüber auch nicht urteilen. Äh, ich habe das oft genug selber <lacht> unterschätzt, ähm, ja. aber ja, es ist ja. immer gut auf sich aufzupassen. Das stimmt.
1: Und genug Wasser zu trinken. Pass auf <lacht> auf auf solchen gerade bei Open Air, wenn die Sonne auf euren Schädel brät. Äh, muss ja, mal ein bisschen aufpassen. Gerade
0: jetzt auch. Na gut, ich ja. glaube, jetzt geht es ja so langsam zu Ende, so die Festivalsaison. Oh, Wacken ist heute genau. angelaufen. Wacken. Oder gestern.
1: Gestern angelaufen? Nee, genau. Gestern, gestern glaube ich. Ne? Ja, oh.
0: und ähm, ja, was haben wir denn? Irgendwas kommt
1: noch, glaube ich. Nee, Deichband ist auch schon durch. Rock am Ring. Oh, war, schon, ne? ja, war schon, ja, war schon alles. Ja.
0: Hurricane. Auch. Alles so schon so durch. Die, so die wichtigen Sachen sind ich durch. Ich glaube, noch so ein paar
1: Elektrodinger sind
0: demnächst noch. Und, äh, Nature Stimmt, One oder so. Stimmt, und äh, Fusion, glaube ich. Auch ne, also mir hat auf jeden Fall letztens irgendjemand auf der Arbeit Karten fürs Fusion angeboten. Ne? Nein, danke. <lacht> ich muss arbeiten. Ja. Nö, aber ähm, ansonsten wäre es das erstmal so. Ja. so von mir. ja, also
1: Iron Maiden kann ich auch noch mal eben sagen. Ich habe es ja aus dem aus, aus dem fünften OG meines Arbeitgebers mir angeguckt und äh, oh. ja, ich bin nie, nie so ein Riesen Iron Maiden Fan gewesen, muss ich fairerweise sagen. Und ähm, ja, es ist halt martialisch. Ja. Ja, genau. Eddie.
0: <lacht> Vorband Powerwolf hat mir jetzt nicht so zugesagt. Aber die hast du ja, glaube ich, leider nicht mitbekommen. Airbone. Airbone. Die sind eine Bank. Die sind einfach eine Bank. Ich mag den, Sen äh, den Sänger. Ich habe den Namen gerade auch gar nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht. Der hat auf jeden Fall Feuer. Ja, immer oberkörperfrei. <lacht> gießt immer Bier ins Publikum. Solche Leute sind mir immer sympathisch. <lacht> <lacht> also. <lacht> nee, hat ähm, mega viel Spaß gemacht und ähm, ich nur, also vielleicht das noch so ganz kurz dazu, was ich nur immer so krass finde und das ist ja nicht nur bei Iron Maiden so, sondern auch so bei Bands wie ACDC, Metallica, Guns N' Roses. Ich finde, äh, das sind gar keine Bands mehr, äh, das sind ja irgendwie äh, Unternehmen. Unternehmen, genau, so, ja. Gerade ja bei
1: Metallica finde ich es ganz krass irgendwie.
0: Das sind ja wirklich so Geschäftsunternehmen so ja. und... Merchandise, äh, Pipapo, Das ist schon. Ich finde
1: es halt so krass. Ich habe, ich habe das ja live miterlebt, wie wie da die Bühnengeschichte und dieses ganze, dieses ganze Ding aufgebaut worden ist. Das wird ja Tage vorher schon hingebastelt und so. Und am Ende schlägt er dann irgendwann die Band auf, nimmt die Gitarre in der Hand, spielt ihr ihr Set von von zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden und dann dackeln die wieder ab. Ne? Also mhm. das ist ja wirklich, ähm, ja weiß ich nicht. Also die müssen sich ja quasi um nichts mehr kümmern außer nee. dass sie halt Musik machen müssen.
0: Ja, wenn du irgendwie einmal diesen Status erreicht hast, ähm, also ist. Wir mussten ja, glaube ich, auch mal bei Tool, als wir beide bei Tool waren, drüber unterhalten. Ja. Ähm, du warst ja, glaube ich, eher nicht so, aber ich meinte zu dir, ja, so dieses Tourleben, ich stelle mir das schon geil vor. Also klar, natürlich, anstrengend, das, genau. Und, aber wenn du so wie gesagt, so einen bestimmten Status erreicht hast. Ja, ich glaube, es, glaub, es ist auf Dauer anstrengend. Also so Welttourneen und so. Also und das auf jeden Fall. Und ja. ich glaube, du es ist es auch einsam, kann ich mir ja. vorstellen. Ja. Wow. Ich glaube, der Zug zum Rockstar sein ist für uns beide abgefahren. Oh,
1: du, Helge Schneider ist, glaube ich, mit 45 äh, noch äh,
0: <lacht> berühmt geworden. Also ich glaube, da ging es bei ihm erst richtig los. Und das ist Deutschlands größter Rockstar. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, wir haben heute Albumtausch uns vor, vorgenommen. Yeah. Äh, wer will starten? Willst du starten? Soll ich starten? Mir ist es tatsächlich völlig egal. Ich würde ganz gerne, dass du startest. Okay.
0: Ja, das stimmt. Das ja, passt das glaube ich, auch ganz gut. passt ganz gut, glaube ich. Warum bei, wir heute hier sind. Genau,
1: das ist einer der Gründe.
0: Und ähm, ich glaube, deswegen würde ich auch nur mal ganz kurz das äh, Album erwähnen, was du mir gegeben hast. Ja. Und dann würde ich vielleicht erstmal dir das Wort übergeben, weil du hast vorhin auf der Fahrt hierher eine Geschichte mit mir geteilt, die ich sehr schön finde und ja, die es glaube ich würdig ist, auch hier im Podcast <lacht> erwähnt zu werden, wenn du das natürlich <lacht> merkst, Ja klar, also das sagst, hatte, ich, hatte ich
1: tatsächlich auch so ein bisschen vorbereitet in Anführungsstrichen.
0: Also es geht um Tracy Chapmans selbstbetiteltes Debütalbum Tracy Chapman aus dem Jahr 1988. Richtig, genau.
1: Äh, das Album habe ich dir gegeben. Erstmal kann man, glaube ich, so vorwegnehmen, es ist halt eine Bank. Also es gibt keinen Song darauf, der kein Hit ist. Unterschreibst du so, denke ich mal. Ne? Ja, also da ist
0: wirklich kein Filler bei
1: nur Hits. Ja. Nee, Und ähm, wenn ich an dieses Album denke, dann hat dieses Album für mich einen Geschmack bzw. Ein, äh, ein, ein Geruch tatsächlich auch. Bei mir schmeckt dieses Album nach Gewürz, äh, riecht nach Gewürztee vom Yogi, von Yogi und schmeckt nach Dominostein. Hört sich strange an, aber es äh, ist, ist tatsächlich so, weil mir dieses Album so um die 92er über den Weg gelaufen ist. Und zwar in der Weihnachtszeit, wenn wir bei, unserem, bei meinem Vater zu, zu Weihnachten oder am Wochenende dann gewesen sind, hat er dieses Album am Laufen. Und. Ähm, ja, das ist, ist, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Wir sind eben durch den Hafen gefahren. Das war also auch so ein bisschen mein Plan, das so ein bisschen dich da so rein, reinzuführen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wir sind früher als Kinder immer auf der Rückbahn gewesen oder haben den, sind durch den Hafen nachts gefahren. Die Lichter überall, du hast überall dieses, dieses Treiben im, im, im Hafen. Und dann, wenn du nach Hause gekommen bist, hast du kommst du nach in, in ein warmes Zuhause und dann steht da der Yogiti, die Dominosteine auf dem Tisch und dann hat mein Vater also in meiner Erinnerung zumindest halt dieses Album angemacht und ich war so acht Jahre oder so und habe natürlich null verstanden, was die Texte angeht und wirklich nur reinweg die Musik mitgenommen. Und da mein Vater immer so sehr äh, audiophil gewesen ist, also sehr eine sehr, sehr gute Stereoanlage gehabt und ähm, das Album sehr, sehr, sehr gut produziert ist, ein bisschen zu leise abgemischt, aber sehr, sehr gut produziert, ähm, konnte ich mich natürlich als Achtjähriger wirklich hauptsächlich nur auf die Musik denn beschränken und da ist für mich, glaube ich, so, so das erste Mal klar geworden, ey, ja, so muss Musik klingen, also so gut kann Musik klingen und, ähm, ja, das, das, da, das ist so für mich so, Ja, wie gesagt, dieses ganze Setting durch den Hafen vorher fahren, von draußen aus dem Kalten ins Warme, dann so ein bisschen diese, dieser Weihnachtsvibe und dann das Album. Das ist für mich bis heute irgendwie Tracy Chapman mit ihrem Album Tracy Chapman, also selbst die Titel von 1988. Das ist im Prinzip so ein bisschen die Story
0: drumherum. Ja, finde ich total stark und ähm, auch immer schön, wenn man Musik immer mit irgendwas verbindet. Also das, das habe ich auch bei ganz vielen Songs oder Alben. Es sind nicht immer schöne Dinge, sondern auch mal schlechte oder traurige. Aber ich finde es prinzipiell immer cool, wenn man, ja, wenn, wenn Musik so von Erinnerung getragen wird und...
1: Ähm Ach so genau, das habe ich auch noch vergessen zu sagen. Das ist natürlich eine schöne Erinnerung in meinem Fall gewesen. Ja, Alter. ja. <lacht> ich glaube, es hat man aber auch so ein bisschen
0: rausgehört. Typisch weihnachtlich.
1: Ja, es ist kein, kein, kein Weihnachtsalbum, aber es ist halt irgendwie, verbinde ich das damit. Ja, nee,
0: finde ich, find ich total schön und ähm, ich traue mich das mal gar nicht so richtig zu erzählen, weil ich immer Sorge habe, dass das so äh, despektierlich klingt, aber das ist damit überhaupt nicht gemeint. So mit meiner ersten Erinnerung an Tracy Chapman ist, dass äh, ich im Auto meiner Eltern saß und wir irgendwo hingefahren sind und das, das Radio lief und äh, dann kam, ich meine, es war Talking About Revolution und ich dachte halt wirklich, das wäre ein Mann, Ja. diese Stimme. Diese Stimme ist ja schon wirklich sehr besonders und prägnant. Wenn man dann das Cover dann auch noch dazu sieht,
1: wird man nicht direkt davon überzeugt, dass es sich vielleicht um eine Frau halten könnte.
0: Genau also und, und, und wie gesagt, ich meine das überhaupt nicht böse oder so, aber ja, auf jeden Fall stand für mich erstmal diese Stimme im Vordergrund und das, also das war für mich halt so dieses Erkennungsmerkmal und habe mir dann aber auch ein paar Jahre später eben genau dieses Debütalbum ähm, gekauft auf CD Blöblich. und ähm, ja kann eigentlich auch nur unterschreiben was du schon angedeutet hast ähm, auf diesem Album sind meiner Meinung nach wirklich nur Hits also da sind ähm, wie sagt man no filler all killer ja. Ja. und ich Mag auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte dahinter, beziehungsweise ich mag, das ist mir eigentlich viel wichtiger zu sagen. Ich mag vor allen Dingen Tracy Chapman als Mensch, zumindest so, wie sie in der Öffentlichkeit auftritt, wenn sie denn mal auftritt. Sie hat sich in den letzten Jahren ja wirklich total rar gemacht. Richtig, ja. Und ähm, ihr Debütalbum erschien am 5. April 1988. Das Ding war allerdings ähm, der ganz große Durchbruch kam erst zwei Monate später bei einem Auftritt zum 70. Geburtstag von Nelson Mandela. Das ist einfach
1: so krass, finde ich.
0: Und ähm, Tracy Chapman hat mal in einem Interview mit dem Spiegel gesagt, sie verdankt Nelson Mandela alles. Also sie ist auch ähm, eine große Bewunderung, äh, eine große Bewunderin dieses ja, Politikers und in meinen Augen ja auch Freiheitskämpfers. Ja. Ähm, ich würde aber auch so weit gehen und sagen, ein bisschen äh, verdankt sie die, ihren Durchbruch, aber auch Stevie Wonder. <lacht> bzw. seinen Technikern. Genau, seinen Technikern. <lacht> ähm, weil ähm, bei diesem besagten ja, Festival oder zu dieser Veranstaltung zum 70. Geburtstag von Nelson Mandela äh, sind das war genau 1988, ja. äh, sind wirklich großartige Stars aufgetreten, wie Sting, Phil Collins, Harry Belafonte, Peter Gabriel oder auch Whitney Houston und eben auch Stevie Wonder und Tracy Chapman. Und Tracy Chapman ist schon ähm, mittags aufgetreten und hat ähm, ihre ihren Song Talking About Revolution gespielt. Und ähm, Wenig später sollte dann äh, am Nachmittag, glaube ich, Stevie Wonder auftreten. Das Ding war nur, dass ähm, die Festplatte mit der Programmierung für sein Zinkklavier geklaut wurde. Also, <lacht> das, wie du schon sagst, technische Probleme. Technische Probleme. Und dann kam der ähm, Veranstalter panisch äh, auf Tracy Chapman zu und meinte, ey, kannst du da nicht irgendwie einspringen? Und... Ähm, ja, dann hat sie noch mal zwei Songs zum Besten gegeben, nämlich Fast Car und Across Lines.
1: Auch nur in Akustik tatsächlich. Ich genau, ich sie stand richtig.
0: ganz alleine auf der Bühne, nur mit ihrer Akustikgitarre. Und ähm, als sie mittags schon Talking About Revolution ähm, gespielt hatte, das, da ist das Publikum schon komplett eskaliert. Und äh, diese beiden Songs eben Fast Car und Across the Lines waren dann eben noch mal so dieses... Ähm, I Tüpfelchen. Und ähm, ja, in diese, über diesen spontanen Moment hat Tracy Chapman mal in einem Interview gesagt: In jenem Moment musste ich auf die Bühne rennen und zog mein Gitarrenkabel hinter mir her. <lacht> Wenn ich mir die Aufnahme heute anschaue, sehe ich, wie unvorbereitet ich war. Der Vorteil: Für Lampenfieber hatte ich schlicht keine Zeit. Zeit ja, ja. Und ähm, ja, dieser Auftritt hat sich dann halt auch tatsächlich in den Verkaufszahlen des Albums niedergeschlagen. Also in den ersten zwei Monaten, sprich bis zu diesem Auftritt ähm, hat sich das Album 250.000 Mal verkauft, was ja jetzt, finde ich, für ein Debütalbum auch echt okay ist. Ja. Ähm, naja, aber nach dem Auftritt ging es über eine Million Mal über den Tisch und ich glaube, bis heute sind äh, bis zu äh, Genau, Patsy zeigt mir gerade 14 Millionen. Ich habe sogar ja. von bis zu 20 Millionen verkauften ja. äh, Exemplaren. Weltweit, ne? Genau, und das ist halt auch äh, für ein Debütalbum eben ähm, wirklich eine sehr, sehr stolze Zahl. Ja,
1: einfach mal, also dreimal Gold, 52 mal Platin, einmal Diamant ist schon strong. Also. Auf jeden Fall, ist eine
0: Hausnummer und ähm, ja, ich hatte halt auch so ein bisschen das Gefühl bei der Recherche, dass Tracy Chapman mit ihrem Debütalbum auch so zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil so Ende der 80er hatten die Leute, glaube ich, auch keinen Bock mehr. So auf diesen Glamrock und also Sinti. Sinti und so dieses, äh, ja, wie soll ich das sagen, so dieses blank geputzte, glattgeleckte, ähm, das, das, ja, da hatten die Leute einfach genug von und ja, da trat eben diese schüchterne, zurückhaltende Frau auf mit ihrer Akustikgitarre und ähm, ja sang über äh, Armut, Rassenhass, Existenzängste. Es geht ja auch ganz, ganz viel um ja, um Klassenunterschiede. Klassenunterschiede, dass der American Dream genau. eben nicht für alle gilt. Darum geht es ja in Fast Car unter anderem. Ja. Und ja, das, das stieß halt eben wirklich auf sehr, sehr großen Anklang.
1: Interessanterweise, finde ich, ist, wenn man die Texte heute hört, es ist es immer noch 30 oder über 30 Jahre noch genauso relevant wie, wie damals, Ende der 80er. Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ähm, wenn, wenn jetzt nicht vor ein paar Jahren diese Black Lives Matter-Geschichte ge gewesen wäre, äh, oder sagen wir mal, das, das würde, das passt immer noch genauso ganz gut in diese Black Lives Matter Diskussion, die wir bis heute haben. Teils ja Polizeigewalt in, in den Staaten und so weiter und so fort. Hieß ja damals in Anfang der 80er, Ende der 80er ja auch, äh, gerade in Los Angeles, Los
0: Angeles glaube ich relativ ja. viel auch, äh, ja, stattgefunden hat. Das sagt sie eben auch selber, dass sich bis heute leider kaum was geändert hat an den Themen, die sie Damals und ja auch teilweise bis heute, da kommen wir noch zu, in ihren Song kritisiert, ne? kritisiert besungen ja. hat und immer noch besingt. Und ähm, interessant äh, zum Hintergrund des Debütalbums fand ich auch, dass sie schon immer Musik gemacht hat und ähm, auch während des Studiums in Medford. Und das lief über ein Stipendium. Ich meine, sie hat Anthropologie und auch Afrikanistik studiert, ich hoffe das stimmt, ähm, hat das halt über ein Stipendium bekommen und hat das auch total gerne gemacht, war auch eine sehr gute Studentin und ist dann aber auch äh, abends in Cafés oder Bars mit ihren selbst komponierten Songs aufgetreten und ein Kommilitone von ihr war der Sohn äh, eines Mitbegründers eines Plattenlabels, und war <lacht> ja. Feuer und Flamme, sie zu engagieren, beziehungsweise sein Vater. Ähm, aber sie wollte das gar nicht. Sie wollte halt ähm, ihr Ding durchziehen. Ihr so, ne? Ding durchziehen. Ja. Zitat. Ich wollte lieber weiter studieren, meinen Master in Anthropologie machen und mir dann einen Job suchen. <lacht> ähm, also auch da, wie ich finde, total bodenständig. Ja, super bodenständig. Ja. Aber was du auch schon
1: sagst, man sieht da, die wenigen Interviews, die sie gibt, wenn man sie da sieht bei, bei YouTube, habe mir jetzt ein zwei Sachen angeguckt. Die ist halt super schüchtern und, Total. und guckt immer so auf den Boden. Ist aber immer immer fröhlich oder freundlich dabei. So, also ist mhm. ganz ganz, ich glaube, ganz ganz lieber Mensch. Also Denke denk ich immer so. Also. Total. Also
0: sie hat auch in einem Interview gesagt, ähm, sie steht eigentlich nie gerne im Mittelpunkt, außer auf der Bühne. Und das <lacht> hat mich dann ehrlich gesagt auch so ein bisschen erleichtert, weil das zeigt dann ja auch, dass sie auf jeden Fall glücklich ist mit dem, was sie macht. Mhm. Ähm, aber klar, auch als ähm, weltberühmter Star kann man natürlich auch schüchtern sein. Ähm, glücklicherweise konnte der Kommilitone und sein Vater sie dann doch äh, überreden, ein Album aufzunehmen. Und genau daraus entstand dann halt Tracy Chapman, das Debütalbum 1988. Und ähm, ich finde spannend an dem Album. Da würde mich auch mal interessieren, wie dir das geht. Die Songs sind ja schon sehr ähnlich. Also mhm. so, wenn es ums Genre geht, dann reden wir über Folk. Ja. Vielleicht ab und zu mal so ein paar Bisschen. leichte Ausflüge Blues oder Pop. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass es da halt so gewisse Unterschiede gibt. So. Weil ich finde, so, es startet mit also da, das finde ich halt auch so, und so krass. Wollt so mit was für Bangern kann ein Album beginnen? Tracy Chapman, ja. ja. <lacht> Track 1, Talking about a Revolution, Track 2, Fast Car, Track 3 Across the Lines. Und dazu muss man halt auch sagen, die nachfolgenden Tracks stehen den ersten drei auch in nichts nach. Nee. Und ähm, aber ich finde so die ersten drei das ist
1: schon, das sind schon echt, ja, Bänger, was du schon sagst. Ja. Genau,
0: die starten halt eher so zurückhaltend und spartanisch arrangiert mit Akustikgitarre und dann bei Fasca dieser charakteristische Bass und die Drums, dann äh, diese wunderschöne A cappella Nummer Behind the Wall und dann ja diese ultra krasse Ballade Baby Can I Hold You. Ja, richtig. Ähm, weißt du, was mir vorhin aufgefallen ist, als ich
1: den, als ich Fasca noch mal gehört habe? Ähm, der geht ja knapp fünf Minuten, vier Minuten, 58 Sekunden. Das erste Mal, dass der Refrain einsetzt, ist nach zwei Minuten mhm. erst. Ja. Das finde ich, das ist super
0: ungewöhnlich. also also Total, aber ich finde, meiner Meinung nach ist das halt auch so ein Zeichen dafür, dass sie halt auch wirklich Geschichten erzählt ja, in ihren richtig. Songs. Ja, richtig, genau. So wie so eine Einleitung erstmal passiert und dann... Genau, das hast du, finde ich, halt auch häufig bei Bob Dylan oder so. Das, ja man man nimmt erstmal so ein bisschen Anlauf ja, und genau. dann dann geht's halt richtig los und ähm, welches, welches Genre entschuldigung welches Genre tatsächlich eben noch äh,
1: so ein bisschen rausgenommen ist so ein bisschen ähm, hatten wir eben auch Reggae und zwar ähm, bei Got cheese Her Ticket genau ne? da wäre ich jetzt auch noch zugekommen. ach so, sorry ich ja, wollte, alles, wollte ich dir wollte
0: ich nicht vorwegnehmen ja, alles gut <lacht> alles gut ja. ähm, nee dann kommt ja vorher noch äh, Mountains of, of things Ja. Und ähm, ich finde, der sticht so ein bisschen raus. Also, ich finde, ja. das ist auch so ein guter Track, aber so dieses äh, Arrangement mit den Percussions, das hat schon fast so was Karibisches irgendwie. Genau,
1: ich, ich, ich habe mich immer gefragt, ich, weil ich es einfach auch nicht weiß, was das für ein Instrument ist. Das muss ja irgendein Sinti, na, sag schnell, ja, ein Sinti-Piano oder irgendwas
0: sein. Genau, oder. Ähm, Jetzt fehlt mir gerade das Oder es gibt doch auch Steel so eine Drum. Steel Drums. Genau. Ich glaube, der. ich suche gerade ein Wort und es könnte sein, dass es Steel Drum ist. Ich glaube, Steel Drum klingt aber noch ein bisschen anders. Ja, also es ist der sticht halt so ein bisschen raus, aber ich finde find ihn, find ihn trotzdem gut. Genau. Und dann, wie du schon sagst, ähm, she's got her ticket. Ähm, ja, irgendwie so ein, so ein bisschen beschwingter Reggae. Ja. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und dann auch so Tracks wie Why oder ähm, For My Lover gehen so in die Richtung Blues, finde ich. Jo. Wobei, ähm, können wir uns ja nachher nochmal anhören, auf der Rückfahrt. Durch wenn, den Hafen vielleicht. Wenn wir jemals wieder nach Hause kommen. <lacht> ähm,
1: Vorher vor meint ihr einen Antrag.
0: <lacht> <lacht> ähm, der Anfang von For My Lover ja. ähm, erinnert mich ein bisschen an den Anfang von Heart of Gold von Neil Young. Also, oh, da muss ich noch mal. Ja, weiß ich. Ja. Wie gesagt, äh, können wir nachher noch mal hören und ja. ihr natürlich auch, wenn ihr mögt. Vielleicht hört ihr das ja gar nicht raus, aber vielleicht wisst ihr ja auch genau, was ich meine. Hoffe ich. Dazu äh, sage ich auch immer noch mal wieder
1: ganz gerne. Ähm, ich werde die Links zu den Alben in der in der, Be äh, in, der Videobeschreibung, in der in der Podcast-Beschreibung äh, mit reinsetzen, dass man, dass ihr da direkt einfach nur draufklicken müsst und dann kommt ihr dahin mhm. Also. Perfect. Ganz einfach geregelt.
0: Ich glaube, heutzutage sagt man sogar in den Shownotes. Entschuldigung, in den Shownotes, ja. <lacht> ja. Genau, und dann die letzten beiden Tracks. Da finde ich es irgendwie, ob das so gewollt ist oder nicht, keine Ahnung. Aber dann habe ich so das Gefühl, dann geht es wieder so ein bisschen runter. Die, das Arrangement wird so ein bisschen zurückgeschraubt mit If Not Now. Ähm, genau, jetzt ja. wieder so eine ruhigere Bahn und For You ist dann ja auch wieder so eine reine Akustik-Gitarrenversion und auch Ding, ein wunderschöner Wollte Ich gerade
1: sagen, ich habe es gestern Abend nochmal gehört, ähm, als ich hier meine, meine Notizen gemacht habe und äh, es ist einfach ein Monster-Song. Also, mhm. ähm, das, sind, das sind so die Songs, wo ich tatsächlich auch so ein bisschen schlucken muss und hin und mhm. wieder mal so eine kleine Träne vielleicht so ein bisschen verdrücken muss, weil es einfach, weil die so. Ja, so schön sind einfach
0: die Songs. Also absolut, das, äh. absolut. Und ähm, ja, deswegen kann ich wirklich nur sagen, ein Hammeralbum, das man von vorne bis hinten so durchhören kann. Und ja, keines der nachfolgenden Alben von Tracy Chapman war so erfolgreich wie ihr Debütalbum. Ähm, aber trotzdem möchte ich da auch gerne aus meiner Sicht sagen, dass die qualitativ trotzdem echt wirklich ja. alle sehr, sehr hochwertig sind. Crossroads, mhm. auch Telling ähm, Stories. Telling Stories, genau. Äh, Where You Live mit diesem okay. Hammer-Track-Change. Ähm, genau, ja, das ist der stimmt. erste, das ist auch so ein, ja, so ein, äh, so, so, so ein treibender Track. Was ähm, ich krass finde, ist mir heute auch nochmal wieder
1: aufgefallen, wusste ich zwar irgendwie, aber hatte ich irgendwie schon wieder fast verdrängt, Crossroads ist einfach mal ein Jahr nach dem Debütalbum rausgekommen. Mhm. Und das musst du erstmal. Ja. ja, du haust da so ein Monster am Anfang raus und dann kommt direkt das nächste
0: Monster hinterher. Mhm. Also das ist schon echt krass. Ja, also die Frau hat auf jeden Fall abgeliefert, beziehungsweise mhm. jetzt schon länger nicht mehr. Ihr letztes Album, Our Bright Future, ist von 2008. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten uns irgendwann mal darüber unterhalten, von wegen so, ja, hoffentlich bringt sie nochmal ein Album raus. Ja. Weil sie hat sich ja wirklich sehr, sehr rar gemacht. Das letzte richtig große Lebenszeichen war, ich meine, es war 2015. Da hat sie ein Greatest Hits Album rausgebracht und der einzig neue Track war das Benny King Cover Stand By Me. Mhm,
1: genau. Ja. Äh, was ja auch
0: wirklich... <lacht> mhm. Leute in meinem Umfeld sagen, es ist der perfekte Hochzeitssong. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ja, wie gesagt, wir beide haben uns ja auch schon häufiger darüber unterhalten, oh Mann, es wäre echt cool, wenn sie nochmal äh, tourt, oder was, tourt ja. und ein Album rausbringt. Aber für alle, denen es genauso geht, ich glaube, ich kann euch ein bisschen beruhigen, weil in einem Interview mit dem Spiegel ähm, vor ein paar Jahren wurde sie gefragt, ja, was sie denn so treibt, weil sie hat sich ja schon ziemlich zurückgezogen und ihre Antwort ist, Ich bin glücklich, in San Francisco, einer der schönsten Städte Amerikas zu leben. Oft bin ich am Strand oder gehe wandern, bin in der Natur unterwegs und auch gern unter Menschen. Ich will mich nicht zu Hause verbarrikadieren müssen, sondern am Leben teilnehmen, denn nur da finde ich neue Themen und Inspiration für meine Lieder. Und eines ist auch klar, für die Rente bin ich definitiv noch zu jung. Ja, du, das, das ist doch mal eine Aussage, da kann man mit leben. Das, das macht echt ein bisschen Hoffnung. Also ich glaube, sie ist jetzt Mitte, Ende 50. Ja. Ähm, also ja, ich habe wirklich äh, sehr große Hoffnung und freue mich wirklich sehr darauf, wenn sie nochmal ein neues Album rausbringt und oder auf Tour geht, weil... Ich habe sie noch nie live gesehen und stelle mir das wirklich echt großartig. Das muss, vor.
1: muss war, auch so eine kleine club oder sowas. Gerade in so, in so einem kleinen äh, Rahmen ist, ist das, glaube ich, Wahnsinn. Mhm. Wenn, wenn die da vorne mit einer Akustikgitarre ganz alleine steht. Ich glaube, das ist großartig. Ähm, was ich noch eben ganz kurz erwähnen möchte, an alle Musiklehrer äh, da draußen. Ich finde, dieses Album muss standardmäßig mit in den Musikunterricht. Das gehört da einfach rein. Also allein, also nicht nur, nicht nur musikalisch gesehen, sondern auch rein politisch gesehen und so weiter und so fort. Also da kannst du, glaube ich,
0: Doktorarbeiten drüber schreiben über das Ding. Ja, das würde ich so unterschreiben. Ja, und ähm, damit wäre ich erstmal durch. Jo. Wollen wir mal eine kurze Pause oder wollen wir direkt durchziehen? Wir sind jetzt bei halbe Stunde ungefähr. Äh, vielleicht Hallo. ganz, ganz kurz Pause. Mein Fuß ist nämlich eingeschlagen. Auch das
1: noch, mein Auf Köln. dem
0: Rücksitz. Ja.
1: Dann machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ähm, zweite Runde. Liederabend, Folge 15. Heute wieder Albumtausch. Und ähm, ja, wir haben eben schon komplett einmal. Tracy Chapman und ihr erstes Album aufgearbeitet, würde ich sagen, beziehungsweise auch äh, ja, so ein bisschen um die Person Tracy Chapman. Und jetzt kommen wir zu dem Album, was du mir gegeben hast. Möchtest du sagen,
0: welches es ist? <lacht> es ist von Bobby Womack das Album The Bravest Man in the Universe ja. aus dem Jahr 2012. Auch schon zehn Jahre her. Krass. Also ich muss dazu sagen, ich, äh, das ist wahrscheinlich super
1: peinlich, ich habe also ich kenne ich, ich kenne kenn Songs von Bobby Warmack oder kannte Songs von Bobby Warmack, habe mich aber nie, nie mit dem auseinandergesetzt, also nie tiefergründig und so. Ähm, deswegen will ich mal ganz kurz eben Bobby äh, Robert in Klammern Bobby War, äh, Dwayne Warmack, geboren 1944, mal eben ganz kurz einmal so ein bisschen umreißen. Kommt aus also kam aus Cleveland, US-amerikanischer Singer-Songwriter, er hat so äh, Einflüsse von Soul und, und äh, R&B im Prinzip mitgestaltet. Ähm, kommerziell hat er die größten Erfolge in den 70ern und 80ern gehabt. In den 80ern ähm, fing er an mit seinem Bruder, äh, Entschuldigung, in den 60ern fing er an mit seinem Bruder Cecil. Ist das richtig? Cecil. Cecil. Ja, oder Cecil, ja. ja. Äh, die Band... The Warmack Brothers äh, zu gründen, die relativ sehr früh, also oder relativ früh von Sam Cook entdeckt worden ist und ähm, der auch direkt einen Plattenvertrag äh, denn irgendwie verschaffte äh, und dadurch so ein bisschen die Band so ein bisschen weg von, dem, von der Kirchenmusik kam und mehr so kommerzielle Musik tatsächlich gemacht hat in den 60ern. Also tatsächlich so ein bisschen so die Vorreiter R&B, Soul, äh, ja, ja so, so die Richtung. <lacht> neben der Musik, muss man bei Bobby Womack aber wissen, er hat auch ein sehr, äh, er, wie sagst du immer noch ganz gerne, der hat gelebt. Der hat gelebt. Der hat gelebt, genau. Ähm, ja, neben der Musik, Immer wieder mit Skandalen in seinem Leben zu tun gehabt. Unter anderem äh, heiratete er, nachdem die nachdem Sam Cook äh, Anfang der 60er verstorben ist, heiratete er 64 seine Frau, ähm, die irgendwann ja so ein bisschen Probleme mit der Affäre seiner Stieftochter irgendwie dann wohl wiederum hatte. Und äh, ja, die Frau dann auf ihn dann auch geschossen hat, tatsächlich. Ähm, ja, Merkwürdiger Typ. Auch diese, diese, ja, diese Beziehung mit seiner Stieftochter oder mit der Stieftochter ging dann auch überhaupt nicht weiter. Und witzigerweise hat dann sein Bruder später wiederum <lacht> geheiratet. Also sehr, sehr merkwürdige Familienverhältnisse <lacht> auf jeden Fall. Ja, und das, eigentlich kann man fast sagen, oder kann man sagen, der Lebensweg von Bobby Womack war eigentlich durchgehend von Drogenproblemen überschattet. Im Laufe seiner Karriere hat er aber auch tatsächlich echt mit Größen wie Mick Jagger, Keith Richards, Stevie Wonder, Rod Stewart, Janis Joplin, Elisa, äh Elisa Franklin und später äh, Lana Del Rey und Damon Alban äh, von den Gorillas zusammengearbeitet. Also er hat schon, also auch wenn man, wenn man ihn so wahrscheinlich nicht wahrgenommen hat, hat er schon echt einen echt fetten Einschlag auch so in, die, in der Musikwelt gehabt. 2012 wurde dann bekannt, dass er an Darmkrebs erkrankt ist und äh, im Folgejahr teilte er mit, dass er auch schon offensichtlich, vermutlich, ähm, komme ich gleich später noch dazu, wohl an Alzheimer
0: äh, erkrankt ist. Wie, genau, da äh, gibt es äh, auch eine ganz tragische Anekdote irgendwie, weil da wurde er mit einem Preis ausgezeichnet ähm, für The Bravest Man in the Universe und also kann man ja vielleicht schon mal vorwegnehmen das Album hat eben Damon Albarn produziert ja. und bei seiner Dankesrede wollte er auch eben Damon Albarn erwähnen und hat dann aber irgendwie Den Namen Damien ich. Miller gesagt ja. oder so und das war dann so erster Ausläufer eben dafür und ja irgendwie im Nachhinein finde ich irgendwie Ganz, ganz traurig. Ganz tragisch,
1: ja. Und tatsächlich ist
0: er vier Monate
1: nach seinem 70. Geburtstag 2014 am 27. Juni denn auch in Kalifornien gestorben. Kommen wir zum Album. Also, als du mir das gegeben hast, wie gesagt, ich, ich, hatte, ich, ich hatte mich vorher überhaupt nicht mit Bobby Womack auseinandergesetzt. Und ähm, ich habe es durchgehört und habe gedacht, ey, was ist denn das für ein Ritt? Also, das war so mein erster Gedanke. So, was, was zum Teufel hast du mir da mitgegeben? Also weil ja, ich wollte dich mal ein bisschen herausfordern. Äh, 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 und das, das kann man wirklich auch so so festhalten. Dieses Album ist stellenweise wirklich fordernd, ähm, mhm. äh, sehr, sehr unterschiedliche Songs von der Art, von der Machart, von der Struktur, von der Struktur sehr, sehr ja, wild, will ich nicht sagen. Man hört schon, dass da so ein Typ wie David Alban mitgearbeitet hat oder dran, ja, dran gearbeitet hat auf jeden Fall oder auch so Einschläge hatte. Ähm, ja, und, also, ich finde, ähm, ich find, ich wir haben so ein paar Songs mir mal rausgenommen oder rausgesucht, unter anderem halt den Titeltrack, The Bravest Man in the Universe, beginnt so mit Streichern äh, und einem Sample von einer Frau eingesprochen, The Bravest Man in the Universe, das ist so sehr, ja, ich kann, muss man hören wahrscheinlich, also ist sehr schwer zu erklären irgendwie. Eine sehr komische Atmosphäre hat, hat der, fängt der Song irgendwie an, finde
0: ich. Ja, und dann setzt halt so ein, so wie ein ich finde, so unfassbar fetter. Bass, genau. genau. Fest,
1: so. Und dann hast du aber in diesem in Beat die ganze Zeit halt immer im Hintergrund auch so eine Akustikgitarre, die läuft. Also der, der Song ist, das hört, wenn ich, wenn ich das jetzt so erzähle, hört sich das an, als wenn ich den total schlecht machen möchte. Aber das ist überhaupt nicht so, weil der Song, da gibt es unfassbar viel drin zu entdecken, finde ich. Weil also der muss irgendwie aus 30 Spuren bestehen. Mindestens, so. mindestens <lacht> wahrscheinlich sogar eher mehr. Sehr, sehr bedrückend in dem Song finde ich tatsächlich dieses Piano, was dann immer einsetzt. Mhm, ja. Und ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich direkt mich an einen Song erinnert musste das dann auch direkt nochmal nachhören und das hört sich jetzt total bescheuert an und wahrscheinlich passt das auch also du kennst ihn wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht den Song von Sabrina Seto <lacht> ja
0: jetzt bin ich gespannt ja
1: tatsächlich aus aus dem Album von 1999 wer bist du das hat einen ähnlichen Vibe okay. so auch mit diesem mit diesem Piano ja ähm, habe ich direkt nochmal nachgehört und ja, so schlecht, also so daneben lag ich dann tatsächlich am Ende doch gar nicht. Und, äh, also, wenn man die, 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 äh, die Stimme von, von Bobby hört, also, die ist halt großartig. Ne? Also, ja. das ist echt eine Wahnsinnsstimme. Und in, in Song, also im, im Titeltrack, musste ich auch tatsächlich direkt an Paolo, Paolo Nutini denken. Okay. Sag, sagt, sagt ihr was? Ja, der äh, sagt mir sagt, auf jeden äh, Fall. Ja, äh, genau. Und, ähm, der hat einen Song, der nennt sich Iron Sky. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht von welchem Album das ist. Ähm, ist aber noch nicht so alt 2014 oder so, glaube ich, rausgekommen. Und ähm, da, da also hört man sehr viele Parallelen irgendwie, finde ich so. Äh, ich finde, der, der Song ist echt sehr cool und irgendwann setzt noch so ein, so ein fetter E-Bass die ganze Zeit im Hintergrund ein. Und mhm. der, der treibt diese, diesen Song auch noch mal irgendwie auf ein ganz anderes Level mhm. dann irgendwie. Also, wie gesagt. Ich brauchte tatsächlich mindestens fünf bis sieben Durchläufe, mhm. bis ich diesen Song komplett begriffen hatte. So, also, so, so, rein strukturell und auch so. Und man, es ist, also, und das kann ich auch vorwegnehmen: dieses ganze Album ist, ist wirklich ein Grower. Also, mhm. okay, ähm, das ersten, erleichtert mich so, schon genau, ein bisschen. Genau. Äh, Im ersten Durchgang habe ich gedacht: What the fuck, was, was, was soll das? So, <lacht> ne? ähm, und dann, dann kommen so ein paar Sachen immer wieder, so, so Bruchteile dazu und dann guckt man sich auch noch ein bisschen die Texte an, gucke ich gleich auch noch mal zu, äh, wo das dann wirklich so ein bisschen sich auflöst, das Ganze. Ähm, dann gibt es den vierten Song, der tatsächlich mit Lana Del Rey auch äh, zusammen produziert ist. Ähm, der Glue Reflections. Der, genau. Und der, ähm, der orientiert sich tatsächlich so ein bisschen am Titeltrack, so vom, vom Setting, würde ich mal sagen. Also ja. das ist schon so re relativ ähnlich. Und da finde ich tatsächlich, und das würde ich, würde ich, würde ich interessiert mich auch mal deine Meinung. Ich finde, es ist nicht die beste Performance von beiden. Also also nee. von, sowohl von Bobby als auch von von Lana am Ende. Nee, um wie so, also Lana war zu dem Zeitpunkt ja gerade richtig fett mit
0: ihrem mit ihrer Sommerzeitende, sage ich jetzt mal, äh, am Laufen. Auf genau äh, ja stimmt, dass mir gar nicht aufgefallen hat. Da hast du komplett recht. Das war kurz nach ihrem Debüt. Genau. Genau, und ja, ich finde, auf dem Track macht sie eben das, wofür sie ja von ihren Kritikern immer kritisiert wird und wo ich immer gerne sage, ja, wenn du irgendwie mal ein komplettes Album von ihr hörst, macht, macht sie das eben nicht. Aber da ist es halt wirklich so, dass sie ihre Lines so dahin nuschelt Genau. So also ist es halt, ich meine, man weiß natürlich auch nicht, was im Studio da so abgeht. Vielleicht wollten sie das ja Vielleicht auch Vielleicht haben von die auch ihr. gar nicht
1: zusammen aufgenommen, das weiß man leider nicht. Genau, aber ähm,
0: so ist es halt ganz monoton also. und ähm, B, bin ich, bin ich voll bei dir, ähm, ist definitiv nicht der stärkste Track. Auf dem Album. Ja,
1: auch hier kommen wieder so Einsprecher-Samples mhm. irgendwie zum, zum, zum Tragen von irgendwelchen wahrscheinlich wichtigen Leuten. Häufig wird da ja dann irgendwie so ein, so ein, so ein Martin Luther King irgendwie dann irgendwie so im Hintergrund laufen gelassen. Ja. Konnte ich nicht genau rausfinden, wo, woher das Sample kommt. So. Ähm, dann gibt es zwei Songs, wo ich echt sage, ey, nee, geht nicht. Nee. Okay. Und zwar ähm, Song 9 und, und Song 11. Und zwar ist es einmal. Love is gonna lip you up. Ja, find wusste ich. ich. Finde ich furchtbar. Finde ich, ich. Find ich furchtbar, den Song. Er <lacht> ist getrieben von so einem Sinti-Beat mhm. die ganze Zeit. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Und ähm. Will ich, also mit Abstand, einer der schlechtesten Songs auf dem Album. Und dann Jubilee genauso mhm. äh, ähnlich, ähnliche Songstruktur, auch so hingesintied ge, irgendwie. Mhm. <lacht> Kann ich, also nee, nee, geht gar nicht. Also wie gesagt, getrieben von irgendwelchen Sinti-Beats. Tatsächlich, äh, äh, und das ist mir, deswegen sage ich, das ist ein Grower-Album, ist mir das beim ersten, beim zweiten, beim dritten und beim vierten Mal durchhören nicht aufgefallen, dieser Song. Deep River. Mhm. Mit Abstand, mit Abstand der stärkste Song, finde ich, also aus meiner Perspektive okay. gesehen, auf dem Album auch relativ kurz nur. Song 3 ist das denn. Und da hörst du wirklich die Stärken von Also, du hast einfach da nur.
0: Da steht seine Stimme so im Vordergrund. du hast seine
1: ne? Stimme im Fokus, du hast nur eine Akustikgitarre und. Ich habe mich mal so ein bisschen, habe ich dir ja eben auch schon gesagt, so ein bisschen durch das Werk von Bobby Wormack äh, versucht zu, zu hören, was nicht äh, in zwei Wochen zu machen ist, sage ich jetzt mal, <lacht> weil es einfach so viel ist über die Jahre. Und äh, da hört man tatsächlich, oder würde ich sagen, da hörst du den Bobby Wormack aus den 60ern irgendwie am besten raus. Ja. Ähm, und ich, also ich finde es äh, wirklich großartiger Song. Ohne Schnickschnack, Akustikgitarre, nur die Stimme richtig auf aufs Beste reduziert und ja, ganz stark auf jeden Fall. Ähm, ja, was würdest du oder was sind für dich so die, die äh, ja, Signature-Songs auf dem Album?
0: Ähm, also erstmal finde ich, dass ähm, das Album The Bravest Man in the Universe so eine ganz gute Zusammenfassung von ähm, Bobby Womacks Karriere auch ist, weil wir hatten uns da ja auch gerade nochmal so in der Pause drüber unterhalten, hab so bei der ich bin jetzt auch weiß Gott kein Bobby Womack Experte aber ich hatte so bei der Recherche so das Gefühl okay diesem Mann sind echt so ein paar Hits gelungen aber so der ganz große, große Durchbruch, Durchbruch der, der, der war halt nie so sein Bruder Sissel äh, ähm, hat zusammen mit seiner Frau Linda so ein ziemlich erfolgreiches Produzentendu gebildet Womack and Womack und die hatten vor allen Dingen diesen einen großen Hit Teardrops ähm, sagt dir jetzt wahrscheinlich so nichts, nee. aber wenn du den hörst, dann wirst du den auf jeden Fall erkennen. Das ist halt so ein klassischer Disco-Track aus den 80ern. Okay. Und, aber sowas hast du ja bei Bobby Womack so. Wenn nee. du, ich bin mir relativ sicher, wenn du jemanden auf der Straße einen Track von Bobby Womack vorspielen würdest, dann würde ich sagen, kenne ich Irgendein nicht. Typ, ja. Irgendein Typ, genau. Ja. Und ähm, trotzdem hat dieser Mann eben sehr gute Alben gemacht, aber eben auch, muss man so sagen, eher nicht so gute. Und <lacht> ähm, um jetzt da wieder den großen Kreis zu schließen und ich finde, das bildet halt The Bravest Man in the Universe eben ganz gut ab. Du hast da wirklich meiner Meinung nach richtige Killer Tracks drauf. Aber eben auch, wie du schon sagst, Lover's gonna give you up. Furchtbar, furchtbar. Ich weiß nicht, also, ähm, ja. Also, zu meinen absoluten Favoriten äh, gehört zum einen Stupid. Mhm. Finde ich mega. Ja. Auch, ähm, das hat ja so ein Interlude ja. mit Jill Scott-Heron, von dem ich auch Stimmt, Großer, genau. großer Fan bin. Das war ja so ein ähm, Spoken-Word-Künstler und, ähm, das will ich eben nutzen, um wirklich jedem Hörer sein Comeback-Album von 2011, I'm New Here, zu empfehlen. Ähm, wirklich sehr, sehr cool. Kurz darauf ist er leider verstorben. Und ähm, den zweiten Track auf dem Album, Please Forgive My Heart, okay. ähm, finde ich großartig, ähm, wobei hier auch so das Ding ist, was du auch schon angesprochen hattest, Alter. Wie viele Spuren sind da drauf? Keine so, und du, du hörst den Song und glaubst irgendwie jetzt endlich alle Instrumente genau. ähm, gefunden, gefunden, oder? gefunden zu haben, dann fädelt er aus und plötzlich setzt noch eine Akustikgitarre Stimmt. ein und spielt so ein kleines Riff mhm. und ähm, was ich aber bei dem Track eben so gerne mag, ist halt natürlich vor allen Dingen der Track äh, äh Quatsch äh, die Lyrics wenn du dich für etwas entschuldigen willst und du weißt, es reicht halt nicht. Und ähm, gerade so die ersten Zeilen finde ich äh, also ja, sind für mich persönlich irgendwie total wichtig. Ähm, I could try to say I'm sorry, but that won't be quite enough to let you know the pain that I feel. So und das <lacht> okay. ist so, wow, das ist so ähm, etwas auf den Punkt bringen, was sich nicht auf den Punkt bringen lässt. Mhm, und äh, ja. das macht für mich unter anderem eben einen guten Song aus. Und ja, deswegen sind für mich so die beiden wichtigsten Tracks eben Please Forgive My Heart und äh, Stupid. Ja, also ich muss, ähm,
1: wenn ich das ein Fazit dazu ziehe, also wie gesagt, über die Stimme gibt es absolut keine zwei Nein. Meinungen, null, absolut groß, großes Kino so, ne? Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also haben wir ja auch eben schon drüber gesprochen, ich, das Konzept ist mir nicht ganz klar, was dieses, <lacht> was, was dieses Album für ein Konzept verfolgt oder verfolgt hat. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ähm, er wollte nochmal eben alles raushauen, bevor er wirklich komplett Matsch in der Birne ist, was was sein, seine Krankheit angeht, ist so ein, so ein Gefühl mhm. für mich gewesen, weil ähm, in vielen äh, Songtexten kommt dann auch so Uh, waiting for the day to bring me the light. Also, man hat das Gefühl, so, es, er hat sich da schon mit arrangiert, dass, dass es demnächst zu Ende gehen wird. Oder er wusste vielleicht auch schon mehr, genau, er hat
0: mehr gefühlt.
1: Genau, ich, genau, die, die Alzheimer-Geschichte wurde ja erst wirklich bekannt 2013, da war das Album schon ein Jahr lang draußen. Ähm, oder äh, mit dem im Song mit, mit Lana. Ähm, so my only memories, I watch them fade away, äh, fade and fade away. Ja, das ist, mhm. ich glaube schon, dass das so ein bisschen darauf schließen lässt, dass er schon mehr wusste zum Zeitpunkt und wirklich jetzt noch mal schnell alles raushauen wollte, was er so, äh, ja, noch so ja. Noch, äh, im Hinterkopf hat. So, ne?
0: Aber meinst du nicht vielleicht auch, dass ähm, gerade so, ich Falls schon fast dieses Überproduzierte auch eben dem Stil von Damon Alban zuzuschreiben ist. Absolut. Weil ähm, so ein bisschen die Anekdote dazu ist ja, dass ähm, Damon Albarn Bobby Womick ja tatsächlich so ein bisschen reaktiviert hat. 2010 kam das äh, Gorillas-Album Plastic Beach raus, und ähm, da ähm, ist Bobby Womack auf zwei Tracks vertreten: einmal Stylo zusammen mit Moss Death. Und äh, Cloud of Unknowing. Und wer mal wirklich äh, die komplette Spannbreite von Bobby Womick erfassen möchte, der sollte sich, wie Petsy schon sagte, ähm, Deep River anhören. Ja. Und auf dem Gorillas Album Plastic Beach den Song Stylo. Ja. Das ist so. Also der Mann kann kreischen. Das ist. Das, äh, das ist echt, <lacht> echt gut. Also wirklich, wirklich gut.
1: Interessant, äh, wirklich. Ja, diese die, die Geschichte mit, ähm, mit äh, Damon Alban, dass da irgendwie, ja.
0: Das ist, also der äh, muss den Typen ja wirklich geliebt haben.
1: Genau, und witzigerweise, und da komme ich auch noch gleich, ähm, wenn, wir, wenn wir unsere Tracks für die, für, oder unsere Songs für die Tracklist noch äh, droppen wollen, komme ich auch noch auf eine Künstlerin, die auch auf dem Album ähm, vertreten ist. Und zwar, und jetzt muss ich mich echt zusammenreißen, weil ich diesen Namen, ich muss, muss es noch mal... Bisschen größer ziehen. Fatoumata Mata Diawas, äh, vorletzter Song ähm, auf dem Album, äh, die ist da so ein bisschen mit gefeatured. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, was die so, so rausgebracht hat. Und die hat halt witzigerweise auch, nachdem der Song rausgebracht worden ist, relativ viele Sachen dann auch noch wieder mit David Alban gemacht. Mhm. Also. Gibt es da irgendwie so, ein, so eine
0: Kreuzverbindung irgendwie ja. zwischen den beiden? Na ja, gut, Damon Ibern ist natürlich auch mega vernetzt, ne? Ja. Also gerade so diese äh, Gorillas-Alben, da geben sich auch wirklich die Stars, der Stars, die klinken mega, so, ja. ne? Also, das ist, das macht ja irgendwie auch, finde ich, immer so ein bisschen den Charme aus. Okay, wen konnte er jetzt diesmal reaktivieren? Ja. Ähm, aber also insgesamt würde ich...
1: Also genau, da so wollte ich dich nämlich gerade ja, fragen. Also <lacht> ich finde, es ist ein absoluter, absoluter Grower. Es ist halt keine Struktur, aber es ist ein Album, was, was man definitiv in Teilen sehr, sehr gut hören kann. Meine Frage wäre nochmal: Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen? Also wie bist du auf auf Bobby Warmack gekommen? Wie bist du auf das Album gekommen? Also äh, tatsächlich über meinen Vater. Ha, witzig. <lacht> ja, da, da schließt sich für heute der Kreis so ein bisschen. Genau.
0: Bei dir bei Tracy Chapman und bei mir bei Bobby Warmack. Also ich äh, ja bezweifle doch stark, dass ich äh, ohne meinen Vater ähm, auf Bobby Warmack gestoßen wäre. Der ähm, mega großer. Soul- und Funk-Fan ist. Ähm, Prince ist äh, sein allergrößter Liebling. Ja. Also ich bin auch äh, ja, sehr, sehr sehr prägend mit der Musik von Prince aufgewachsen. Und ähm, ja, irgendwann, ähm, ja, es muss ja im Jahr 2012 gewesen sein, äh, brachte mein Vater dieses Album mit nach Hause. Und ähm, mein Vater ist ebenso wie deiner <lacht> ähm, ein sehr, sehr Audiophil, audiophiler Mensch ja. und hat auch eine sehr, sehr fette Anlage. <lacht> und ey, dann dröhnte ähm, bis nach oben in mein Zimmer dieser fette Bass vom Titeltrack und ich dachte, was ist das denn? Und ja. ähm, habe mir dann, äh, er hat es sich eben auf CD geholt und ähm, ich habe es mir dann auch regelmäßig angehört und habe mir dann später auch, als ich schon lange ausgezogen war, dann auch die Platte geholt. Und ähm, genau. Von daher... Ähm, auch ein gutes, gutes Album-Cover übrigens. Ähm, wollte ich dir... Ah, witzig. Gut, dass du es sagst. Wollte ja. ich dich nochmal fragen, wie findest du das Cover? Weil ich ich hatte es auch schon häufiger in Du kennst das ja bei mir von zu ja. Hause in ähm, an meiner Wand hängen. Genau. Wo ja viele meiner Platten hängen und ganz, ganz viele Leute meinten schon, die bei mir zu Besuch waren, es ist voll eklig. Ja, weil...
1: weil <lacht> ähm, wer, wer das Cover nicht kennt, kann ja auch gleich nochmal nachgucken. Ähm... Der Finger, also der Daumen ist so... so da stimmt was nicht. Da, da sieht so aus, wenn da irgendwas nicht stimmt. Ich habe selber mal versucht, ob ich den auch so hingebogen bekomme. Keine Chance. Der muss gebrochen sein, Also ich, ne? so, so sieht auf jeden Fall seltsam aus, wie er den, den Finger hält oder den, den Daumen vielmehr.
0: Aber gefällt dir gut? Ich find's gut. Okay. Das ist ein cooles,
1: Album, äh, cooles Cover.
0: Ja, schön. Ähm, aber das freut mich ja, dass ich dich so ein bisschen herausfordern konnte.
1: Wie gesagt, ich, ich, ich liebe ja sowas, wenn ich wenn ich es beim ersten Mal nicht verstanden habe, dann versuche ich es beim zweiten Mal noch. Also es gibt ja wirklich auch so Alben, die man wirklich direkt in die Tonne wirft oder in die Ecke wirft. Gut, jetzt habe ich den Anspruch gehabt, jetzt wollte ich es auch wirklich verstehen. <lacht> ich wollte wissen, warum, warum du es mir gegeben hast. Aber ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall interessant gewesen. Ähm, also werde ich auf jeden Fall nochmal wieder irgendwann wieder drauf zurückkommen. Ist jetzt nicht ein Album, wo ich jetzt sagen würde, das lege ich mir jetzt jede Woche auf, aus irgendwelchen Gründen auf. Nee, das ist klar, dafür ist das aber irgendwie ja. auch. Nicht aber gemacht. Es, ist, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr interessantes Album auch. Also, okay. also und das, ja, es klingt auch irgendwie so abwehrend, aber es ist also, alles, alles weil es halt so, so sehr, sehr vielschichtig ist, vielleicht auch einfach. Ja. ja. Ähm, äh, wir kommen zur, zur Playlist oder hast du noch irgendwas?
0: Nö, ich würde dann jetzt auch ähm, zu den Songs für die Playlist übergehen, aber überlasse dir gerne den Vortritt. Tatsächlich würde ich, ah, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts damit weg, ich gucke mal eben bei dir. <lacht> nicht abgucken. Ey,
1: ähm, tatsächlich würde ich von Bobby Womack ähm, Deep River raufhauen. Mhm. Habe ich dir was weggenommen? Nee, hast du nicht. Sehr gut. <lacht> <lacht> und ähm, von Tracy Chapman äh, Tr Tracy Chapman Mountains of Things mhm. und ähm, die eben angesprochene, nicht aussprechlich, <lacht> ähm, ich versuche es nochmal, Fatou Mata Diavara mit äh, Money Tour Money, ähm, französischer Song, mhm. äh, haben wir, wir haben letztes Mal schon einen französischen Song auf der Playlist gehabt, PTP, genau, ähm, ist so ein bisschen... Er spoken word zum Teil aber eine, eine coole Melodie auf jeden
0: Fall sollte man, also kann man auf jeden Fall mal reinhören kenne ich nicht werde ich mir auf jeden Fall reinziehen ja ähm, genau ich möchte meine Tracks ähm, für die Playlist zunächst einmal noch mit einer Podcast Empfehlung starten oh, ja. und zwar dem Podcast Dark Secrets von Nina Lenzen und Friederike Goldkamp äh, die beiden sehr coolen Frauen verbinden die Themen Promis. Und True Crime, sprich, was geht in Hollywood und anderswo an dunklen Dingen so ab? Ähm, ich finde es super, super spannend. Ich äh, finde es immer total cool, wenn man äh, Podcasts neu entdeckt ähm, bei dem schon einige Folgen draus sind, äh, draußen sind und dann kann man das wirklich so richtig durchbingen, ohne die Sorge <lacht> zu haben, oh nee, jetzt muss ich irgendwie, ich glaube, äh, wieder warten für eine Woche. Alle oder? zwei Wochen ähm, veröffentlichen die beiden ja. äh, eine Folge und ich kann es wirklich nur empfehlen, ähm, ich höre es wirklich total gerne, super recherchiert, äh, super erklärt äh, großes Kompliment an dieser Stelle und ähm, ich höre das so kreuz und quer und als letztes ähm, habe ich die Folge über OJ Simpson gehört oh. und ähm, in diesem Zusammenhang wünsche ich mir für unsere Playlist den Song von Jay-Z, The Story of OJ <lacht> ähm, ein unfassbar cooler Track und ich kann nur jeden empfehlen, hört euch das ruhig auf Spotify an aber schaut euch auch das dazugehörige Musikvideo an. Dann kriegt der Song gleich nochmal ein komplett anderes Flair. Also Bei YouTube? Youp? Bei YouTube. genau. <lacht> ähm, genau, bezogen auf die Alben, bzw. die Themen, die wir heute besprochen haben, äh, von Tracy Chapman, nämlich gerne She's Got Her Ticket und äh, Bobby Womack, Please Forgive My Heart. Und ähm, ja, nochmal ein bisschen in Erinnerung an das Konzert äh, dropp <lacht> ich. Völlig aus zusammen. völlig auszusammen. <lacht> <lacht> Stimmt, das fehlt mir jetzt <lacht> erst so. Und jetzt noch nur Runde Slayer. Angel <lacht> of Death. Von, äh, nein, nicht, nicht ganz so schlimm, finde ich. Ähm, von Iron Maiden Revelations. Und dann, ähm oh Gott, das war schon in der letzten Folge so, ne, dass ich irgendwie, äh, songmäßig völlig eskaliert bin. <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich bin unfassbar beeindruckt von dem neuen Album von Beyoncé. Habe ich ähm,
1: nicht gehört?
0: Renaissance oder ich weiß jetzt nicht, wie man es im Englischen ausspricht. Re Renaissance. Aber ich sage jetzt einfach mal Renaissance. Ähm, Beyoncé, klar, und, und wie eine Künstlerin, die man immer automatisch so mitkriegt. Aber Alter, dieses Album ist so fett produziert und das stimmt einfach alles und ich habe es jetzt zwei, dreimal durchgehört und ich weiß noch nicht, ob ich es komplett cool finde, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Tracks, die ich sehr cool finde, unter anderem Cuff It und den würde ich auch noch auf unsere Playlist droppen und damit wäre zumindest ich fertig für heute. Ja... Ähm, dem gibt es eigentlich
1: nichts hinzuzufügen, würde ich fast sagen. Äh, ja, im Prinzip haben wir alles abgearbeitet, was wir abarbeiten wollen. Mittlerweile ist es auch dunkel. Der Mond ist aufgegangen. Wir gucken quasi so halb in den Hafen rein. Man könnte vermuten, es ist sehr neblig draußen, aber es sind einfach nur beschlagene Scheiben. Wir müssen gleich mal alle Türen aufreißen. Genau, mal den Muff hier rauslassen. Kein einziges
0: Auto fährt über die Landstraßen. Nee, mittlerweile ist es sehr dunkel geworden, ja. Und wenn das so weitergeht, haben wir hier bald unseren eigenen True-Crime-Podcast. <lacht> Ja, ich, oh Mensch jetzt kann ich dir ja sagen das ist die letzte Folge Freunde, es hat mir Spaß gemacht ab jetzt wird das hier eine One-Man-Show mit Patsy, viel Spaß er ist wirklich ein guter ja. nein Leute ähm, bleibt
1: stabil genau. hört weiter, ordentlich Musik ähm, hört uns
0: weiter empfehlt uns weiter schreibt uns gerne jederzeit auf Instagram
1: ja. abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Pass auf euch auf. Pass auf euch auf. Bleibt gesund. Ja. Und trinkt für uns einen mit. Reingehauen. Ciao, ciao. Tü -tü.